0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre la historia de amor entre Lancelot y Ginebra. Me da la sensación que en este podcast pasamos de drama a drama y tiro porque me toca. Hace un tiempo te presenté la historia de Eros y Psique, un romance que tuvo que superar grandes impedimentos, pero con un bonito final feliz. Pero es que dentro del imaginario medieval hemos hablado sobre una tragedia muy importante que es la de Tristán y e Isolda, un romance que va a estar condenado a la muerte de los dos per personajes protagonistas. Y hoy te vengo a contar una historia muy parecida. La historia de amor entre Lancelot y Ginebra. Una relación que para empezar va a ser adúltera y que va a conseguir acabar con la vida de Arturo y con la corte de Camelot. Pero antes de explicarte la historia de amor propiamente dicha, me gustaría poder presentarte a los dos personajes protagonistas. Por un lado, Ginebra y por otro lado, Lancelot. Porque no solo participan en esta relación romántica, sino que también provienen de, a ver, del ciclo artúrico y de toda la materia de Bretaña. Por lo tanto, van a estar relacionados con otros mitos y con otros personajes. De hecho, hacerlo de esta forma creo que este va a servir para entender mejor las motivaciones de los personajes, de cómo actúan, por qué actúan así y también las consecuencias de ciertas decisiones pasadas que van a afectar a su final a su trágico final. Ya te lo adelanto. Empecemos por la reina Ginebra. Como ya te conté en el capítulo anterior, en aquel en el que hablé sobre el rey Arturo, Ginebra es su esposa y, por lo tanto, es la reina de Camelot. Dentro del imaginario bretón, de hecho, Ginebra se entiende como una representación o más que representación, como un símbolo del estado del reino. Si la relación entre Ginebra y Arturo va bien, quiere decir que el reinado es próspero, feliz. Es por eso que la relación adúltera que va a mantener con Lancelot va a ser tan importante para justificar, explicar o, o simbolizar directamente el desenlace de la leyenda artúrica. Vamos a empezar a hablar un poco de, de familias, de, arboz, de, de árboles eh, familiares. Ginebra es hija del rey Leo de de Cameliar y es la única familia conocida de la reina. Si bien es cierto que ahora hablaremos de ciertos personajes que en alguna versión u otra aparecen como familiares de Ginebra, en todas este rey eh, se muestra como su padre. En algunas versiones y en algunas historias muy concretas se menciona a un hermano y a una hermana que suelen actuar como antagonistas de la historia pero no es algo que sea demasiado recurrente en el marco general de la historia o del de imaginario no bretón. Relacionado con esto, y a mí me parece que se puede conectar muy bien, aparece un personaje que forma parte de la tradición galesa, que tiene un nombre que a mí me parece un tanto impronunciable, que es, eh, yo lo voy a decir como me salga, Wayne Buck, o algo así. Y eh, mantiene la relación, aunque sean hermanas, de total enemistad. Esto por lo que se refiere a sus hermanos. En cuanto a la madre, no se conoce su nombre. Aunque sí que es cierto que suele aparecer varias ocasiones mencionada. Pero los autores no se ponen demasiado de acuerdo en su estado. Porque muchas veces aparece como un personaje vivo, pero en otros se menciona que ya murió. Esta es la historia o la familia no más legendaria de Ginebra. Pero si nos vamos a textos más fieles a la historia, empezando por la historia Regum Britanae, de Godofredo de Montbuth, y ya te dije que este autor intenta recoger la historia de todos los reyes de Britania, aunque se basa ¿no? en mitos legendarios, cuando habla de Ginebra no le atribuye la misma familia. Su padre no es Leodogranze, sino que pertenece, o desciende, mejor dicho, de una familia noble romana. ¿Vale? Recuerda que del texto, en este texto Arturo forma parte del Imperio Romano. Por lo tanto, Ginebra sería descendiente de una familia noble, acabaría siendo también pupila de Cádor, que fue el duque de Cornualles. Aquí tenemos un poco la, el punto de conexión con el mito. Esta versión, por mucho que intenta ser la histórica o la verídica histórica, que ya te puedo adelantar de que no es así... Eh, difiere muchísimo del mito medieval, pues en esta versión eh, Godofredo explica cómo Arturo va a dejar a Ginebra al cuidado de su sobrino hijo Modred mientras viaja a enfrentarse contra el procurador romano. vale. Toda esa historia que ya te conté en el capítulo anterior. Es en esta ausencia del monarca cuando su eh, hijo seduce a, la tía, a su tía, se declara rey y la acaba tomando por esposa. Ya sabes que en el. Bueno, ya, ya te adelanto que en el mito medieval, Modred no seduce a, a Ginebra, sino que lo va a hacer Lancerote. Pero bueno, me estoy adelantando. Sigamos con la familia de Ginebra. Otro familiar que va a ser muy importante, aunque parezca una tontería, será eh, Sir Guiomar, que es o un primo o un sobrino suyo. Esto depende de la versión. ¿Por qué es importante? Porque Morgana. ¿Vale? Si recuerdas, Morgana es una bruja, bueno, en la época se llamaba Ada hermanastra de, de Arturo y una mujer de grandes influencias, va a ser la madre de Modred Bien, ¿qué sucede? Que Morgana tiene a Sir Guiomar como amante, mantiene una relación con él más o menos... Eh, estable, hasta que la reina se entera. En cuanto Ginebra descubre esta relación, decide enviar a Guiomar lejos para romperla. Este es el motivo por el que Morgana le va a guardar un gran rencor a Ginebra y después esto va a tener una gran consecuencia para el desenlace de su, de su historia personal, la de Ginebra. Pero tira, aquí te estoy dejando las semillitas que luego recogeremos. Según la gran inmensa mayoría de, de historias, alrededor de, de Arturo y especialmente a Ginebra, este, este matrimonio real nunca tiene descendencia. De hecho, dentro del pensamiento medieval se entiende esta infertilidad de la reina como un castigo divino por el, el adulterio que acaba cometiendo. Solo existen dos excepciones en cuanto a esta visión infértil de Ginebra. La primera aparece en el Perlesbaus, que es un antiguo romance artúrico datado del siglo XIII. En este texto aparece un tal Loholt, que es un hijo de Ginebra. Aunque esto no queda del todo claro porque en Fuentes posteriores se menciona este mismo nombre para referirse a un hijo ilegítimo de Arturo. La segunda mmm, excepción en cuanto a, la, a los hijos o la descendencia de, de Ginebra aparece en un poema ya más tardío, que es del siglo XV, titulado Muerte de Arturo. Este texto sigue la dinámica de Godofredo y explica cómo Ginebra se ve obligada a casarse con Mordred, que es hijo bastardo de Arturo y con el que acabará teniendo también dos hijos. Es una excepción dentro de los textos que conservamos. Vale, Recuerda, de todas formas, que... Estos sean los textos que conservamos actualmente, no quiere decir que sea el mito más extendido, simplemente el que nos ha llegado a nosotros. Recogiendo los datos que tenemos, todos los, los textos alrededor de Ginebra y de Arturo, eh, se podría decir que dentro del imaginario más extendido sobre esta pareja no llegaron nunca a engendrar un heredero. Esto por lo que se refiere a la a la persona de la reina propiamente dicha, ¿no? a, a, a la familia de la reina. Pero, ¿qué, ¿qué retrato se hace de ella? Y aquí es muy interesante porque dependiendo de la moralidad del autor que, o autora que hable sobre Ginebra, la va a retratar de una forma distinta. Por ejemplo, eh, hay, en los primeros romances se la suele mostrar de forma desfavorable, como una persona que se aprovecha de, la, de Arturo, que él es eh, infiel y que bueno comete adulterio, que era uno de los grandes pecados. Pero por otro lado, hay otros autores más posteriores que lo que van a hacer es profundizar mucho más en el personaje. Van a crear un personaje más redondo, en el que se va a entender muy bien el porqué de sus decisiones, y eh, va a ser un personaje muy interesante para... De verdad, podría ser muy interesante releer a Ginebra, reentender por qué decide aceptar la relación con Lancelot a pesar de saber las consecuencias de todo lo que... Bueno, la pobre seguramente no sabría que acabaría con el reino de su marido pero bueno, sí que sabía que estaba haciendo algo mal hecho. no Si tuviéramos que nombrar a un escritor o una escritora especialmente importante por lo que se refiere no solo a Ginebra sino también a la relación adúltera que se establece entre ella y Lancelot sería Cretien de Troyes. Este fue el primero en elaborar un papel mayor para este personaje, que no fuera solo el de esposa de Arturo. Esto se debe concretamente a una persona muy concreta, que es la, es la condesa de María de Champagne. Champagne, en francés. No sé muy bien cómo se pronuncia, perdóname. Porque era una de sus más fieles seguidoras en cuanto a sus textos, era también eh, mecenas de esta persona. No sabemos cómo es seudónimo no sabemos si es autor o autora, pero bueno... Eh, María y su corte estaba muy enganchadas a las historias de Cretán y le solicitó específicamente eh, que hablara más sobre la relación entre Lancelot y Ginebra. Y este autor eh, acaba, acaba haciéndolo y se acaba extendiendo tanto que vemos que, que acaba siendo de hecho la historia más representada y más repetida en los textos posteriores. Si quisieras eh, adentrarte en la historia, original. Puedes ver la, esta historia en concreta escrita de, por, por Cretián en el román titulado como Lancelot, el caballero de la carreta. Creo que te lo dije en un capítulo anterior, pero eh, por si acaso lo repito. En Twitch estoy organizando lecturas en voz alta de textos mitológicos y legendarios. Y es muy posible que empiece con estas novelitas medievales, porque son cortas y porque así puedo ver un poco si está gustando la iniciativa o no. ¿Vale? Si quieres, si quisieras participar, si te gusta la idea, por favor déjamelo saber, porque así también mmm, me organizo yo para ver si va a gustar o no. Ya lo dije creo en el capítulo anterior y si no lo dije en la newsletter, que en el mes de julio seguramente empezaríamos a hacer esto, a dedicar los directos o parte de los directos a leer un fragmento de una obra de carácter mitológico. Si te interesa lo dicho. Déjamelo en un comentario, en, por MD o por donde tú quieras, para que lo tengan en cuenta. Bien, esta sería Ginebra, más o menos. vale. Te la he presentado simplemente una pincelada, un par de pinceladas, para que la conozcas. Y eh, vamos a ver un poco quién es eh, Lancelot. Lancelot tiene una historia bastante interesante. Su nombre... Bueno, tiene varios nombres, y esto es lo, lo curioso del personaje. Pero suele ser conocido como Lancelot del Lago. En castellano también lo puedes llamar Lan Lanzarote. Pertenece a la Mesa Redonda de Arturo y todas sus, sus historias se engloban alrededor del ciclo artúrico o la llamada materia de Bretaña. Hasta aquí nadie se pierde, perfecto. Siempre ha sido entendido como uno de los caballeros más fieles al rey Arturo y de hecho jugó papeles muy importantes en las distintas victorias que va ganando Arturo. Es por eso que es tan curioso que sea precisamente él el que se enamore de la reina, se acueste con la reina y acabe provocando el fin del reinado de Arturo. Junto con Ginebra es uno de los personajes más redondos, uno de los personajes con cambios, que evolucionan. ¿vale? Esto, no, esto no es propio de la época media. En la época media normalmente los personajes son o buenos o malos. Eh, Ginebra y Lancelot tienen esa profundidad en el sentido de que van a cambiar, van a evolucionar. Por eso a mí me resultan los personajes más interesantes a la hora de analizarlos y por eso he empezado un poco con ellos. Bueno, Arturo para presentarnos todo el ciclo artúrico y empezando con esta pareja para adentrarnos un poquito más en, en todo este imaginario. A ver, Lancelot es un personaje que participa de muchas historias, tanto de forma directa como indirecta. Y por eso no hemos conservado muchos textos en los que aparece fuera mencionado, sea como personaje principal o directamente como protagonista. Oh. Lo podemos encontrar en poemas, en cuentos, en obras de teatro, en películas actuales. Aunque si quieres adentrarte y leer algo sobre Lancelot, yo te voy a recomendar tres lecturas en concreto. La que ya te he mencionado de Lancelot, el caballero de la carreta de Cretien de Troyes, también te recomiendo Lancelot en prosa, que está incluido en el ciclo de la Vulgata, que son unos, unos textos recogidos alrededor de, del mito arcutúrico. Y también te voy a recomendar La muerte de Arturo de eh, Sir Thomas Mallory, que va a recoger la etapa final del reinado de Camelot. Pero empecemos con, por el principio, ¿no? ¿Quién son los padres de Lancelot? Igual que hemos hecho con Ginebra, hemos analizado su familia... Vamos a hacer lo mismo con, con, Ar, ay, con Arturo, no, con Lancelot. Aquí tenemos que separar dos cosas. Los padres biológicos de los que no son biológicos. Él biológicamente es hijo de Van de Benwick y su madre fue Elaine de, también de Wenkin. Vale. Esto lo, lo sitúa, por lo tanto, siendo sobrino del rey Bors y primo de Sir Bors y Sir Lionel. Eh, que son... También caballeros que aparecen de forma continua en, en el ciclo artúrico, por si te pueden sonar. Sin embargo, a pesar de todos estos nombres, su verdadera madre, quien le va a criar, quien le va a educar, va a ser la dama del lago. Y aquí eh, ya te la mencioné en el capítulo sobre Arturo, es una de las hadas más poderosas del del reino, va a ser una de las mujeres que va a llevar a Arturo hasta Camelon y va a, ser, eh, va a adoptar a, a Lancelot. ¿Qué sucedió? Los reyes, junto con el joven príncipe cuando era apenas un bebé, acaban, por situaciones varias, acaban huyendo por sus vidas y en esta carrera dejan un momento, nada, un segundo a su retoño en el campo, en el suelo. En aquel entonces su nombre era Galahad. Justo en ese momento en el que el niño se queda solo, aparece Niue Vivian, vale que es la dama del lago. Raptará al niño y lo acabará criando como propio, adquiriendo así un nuevo nombre, una nueva identidad, que es Lanzarote del lago, adoptando de esta forma ¿no? el, el apellido o el sobrenombre de, de la que se va a convertir en su madre. Siguiendo las costumbres de, este, de estos tiempos, con 15 años de edad, Lancelot sale a recorrer el mundo para hacerse un hombre y hacerse un caballero. Lo más interesante de todo es que no va a conocer su auténtica estirpe real, no va a saber que realmente es un príncipe. Viajará al lado de Arturo para ser nombrado, a través de toda la influencia que tiene su madre en la corte, caballero de la Mesa Redonda. A partir de aquí va a vivir innumerables aventuras, llevará a cabo grandes hazañas, proezas, conquistará las fuerzas del mal en un castillo llamado la Guardia Dolorosa, que luego va a rellamar como la Guardia Gozosa, va a ayudar a Arturo a sofocar revueltas en su contra y lo va a asentar como rey, salvará a numerosas damas de diferentes peligros, ayudará a Tristán a esconderse junto a su amada también formará parte del séquito encargado de la búsqueda del santo grial. En definitiva, Lancelot va a ser un personaje muy activo dentro del circo artúrico, uno de los caballeros que más va a ayudar a su rey y a sus compañ otros compañeros caballeros. Hay una historia en concreto que resulta muy interesante, porque también entrelaza un poquito con Ginebra y con Morgana, que van a ser las dos mujeres que junto con Lancelot van a provocar la caída de, del reino. Bien, En una de sus aventuras, ¿vale? en una de las veces que sale a, al bosque, escucha, lo hace porque escucha el rumor de una doncella que vive cautiva en un castillo y tiene como propósito rescatarla. Se trata de una joven de una belleza incomparable de nombre Elaine que es hija del rey Peles, o Pelles. Ella se va a enamorar del joven nada más verlo, esto es algo muy típico medieval, el amor a primera vista, pero eh, el caballero ya en este momento ya estaba enamorado de, de Ginebra y de hecho, para, como símbolo de su amor, hace un voto de castidad porque no quiere eh, acostarse con nadie que no sea su, su amada, ¿no? que es la reina, es una, un amor que lleva en secreto. Entonces, como el joven caballero ha hecho un voto de castidad, no, eh, no acepta a, a Elend como amante, pero eh, esta no va a desistir, sino que va a recurrir a Morgana. Esta le va a ofrecer un hechizo para provocar que Lancelot ap aparezca en su cuarto por la noche y pasen una velada juntos. Cuando queda libre del conjuro, Lancelot decide abandonar a Elaine por el engaño cometido, aunque eso sí, unos meses después le llegan las noticias de que ha dado a luz a un niño que precisamente lo va a llamar como su primer nombre, Galahad. La reacción de la reina... Eh, Ginebra al enterarse de que Lancelot ha tenido un hijo con otra mujer no tiene desperdicio, la verdad. Pero bueno, vamos a centrarnos en la historia de amor entre Ginebra y Lancelot, ¿no? Un poco cómo se origina, qué es lo que sucede y cómo acaba acabando, valga la redundancia, para que sea tan importante dentro del imaginario artúrico. Si escuchaste la historia de Tristan y Solda, la historia entre Ginebra y Lancelot empieza más o menos de la misma forma. Arturo envía a su caballero más fiel, en este caso Lancelot, a ir en busca de su futura esposa, Ginebra. Y aquí ya te puedes imaginar lo que pasa. En el viaje, dama y caballero se enamorarán. A pesar de este romance, que siempre suele ser a primera vista, en este caso, a diferencia de Trisán y Solda, sin ningún hechizo mágico de por en medio, a pesar de todo esto, como decía... Al llegar a Cornuallas, Ginebra se casa con Arturo y se convierte en reina, convirtiéndose Lancelot en, por lo tanto, una especie de amante de momento, al menos al principio, simplemente platónico. Cretien de Troyes, como te he dicho, es el primero en escribir sobre la relación adúltera de Ginebra y Lancelot. No tanto a escribir, sino a describir su relación, vale, porque en el imaginario era popular, entender la caída de Arturo con la infidelidad de Ginebra y se la entendía como una persona mala, descortés y bla, bla, bla. Pero será Cretián quien explique cómo evoluciona la relación entre estos dos. Y lo más interesante es que por influencia de María de Campaña, como te he dicho antes, eh, va a seguir un esquema muy popular en la época, que es el sistema del amor cortés. Se trata de un tipo de relación, la mayoría de las veces ficticia, entre un hombre soltero y una mujer casada. El primero... En la mayoría de los casos suele ser un trovador y es quien le dedica poemas de amor a su enamorada. Y debe seguir en todo momento las normas del amor, unas normas que se refieren a la cortesía y a un tipo de cortejo muy concreto, que ahora te voy a explicar. En el ámbito del román y de las históricas del ciclo artúrico, en lugar de trovador, el hombre será un caballero. Idealmente, como te he dicho, esta relación siempre empieza siendo platónica y debía pasar por diferentes fases antes del encuentro físico entre los dos amantes. Y esto, como te he dicho, va a seguir perfectamente el canon cortés propio del, del amor cortés de los, de los trovadores. No sé si te suena de haberlo estudiado en clase o, o de haberlo leído. Esta relación siempre se establece una relación de vasallaje en el que la dama se convierte en el señor... Del, del trovador o, en este caso, del caballero, ante el cual siempre va a tener que obedecer. Esta relación en la que la mujer manda, eh, te puedes imaginar que no era real. Simplemente era una, una fachada o una faceta de más literaria que otra cosa. Bien, las cuatro etapas son las siguientes. Primero, todo trovador, todo caballero, en este caso, empieza siendo un fenedor que es el amante tímido que esconde sus sentimientos por temor a la reacción de la dama. Cuando se arma de valor, se convierte en un pregador, que es quien manifiesta abiertamente y le pide a la dama que acepte su cortejo y su posterior relación romántica. En el momento en que la dama acepta, se convierte en un entendedor. Y eh, normalmente suele ser alguien que ya ha recibido una prenda de su amada, generalmente la prenda se entiende como símbolo de aceptación de la relación am amorosa por parte de la mujer y se acaba convirtiendo en un amigo, entre comillas lo de amigo, de confianza. Y eh, se establece ya aquí una relación romántica, pero que aún no es sexual. El última, la última fase será la del druch, que este ha sido ya totalmente aceptado por la dama porque ésta le ha invitado a pasar la noche junto a ella. Veremos, por lo tanto en la historia entre Ginebra y Lancelot que irán pasando por todas estas etapas a medida que se vayan conociendo y van experimentando su relación entre ellos. Todo esto va a suceder en la corte, mientras Arturo no se entera de nada. Pero quien sí se entera de lo que está sucediendo es Morgana. Como te he comentado más arriba, Morgana no estaba demasiado contenta con Ginebra, porque la reina precisamente ha impedido la relación entre Morgana y Sir Guiomar al apartar a su primo de, de la corte. Así que Morgana le va a pagar con la misma moneda. Va a desvelar su relación adúltera al mismísimo rey Arturo. Y aquí el rey va a, a reaccionar de forma muy dramática medieval, en ¿vale? la época media todos eran extremadamente dramáticos, y eh, decide, por un lado, condenar a la hoguera a la reina por infiel y desterrar para siempre a Lancerot. Como te puedes imaginar, el caballero, el vasallo ¿no? de, de Ginebra, su, su fiel amante, no quiere ni va a permitir la muerte de Ginebra por algo que él se, se culpa. ¿no? Si él no hubiese empezado... A, ...a buscar los amores de Ginebra... ...su amada no estaría condenada a muerte... ...así que vuelve a Camelot para salvar a la reina... ...y llevársela con él en su destierro... ...este al menos es el plan que tiene... ...para lograrlo, para lograr acercarse lo suficiente a la reina... ...como para rescatarla... ...tendrá que enfrentarse a algunos de los caballeros más importantes... ...de la mesa redonda... ...sus antiguos compañeros... ...y acaba ma matando a la mayoría... ...por este motivo... Cuando Lancelot consigue coger a Ginebra y llevársela sobre su corcel, el rey, al ver que ha traicionado su, su orden, que se ha llevado a su mujer y que ha matado a la mayoría de sus caballeros, marcha tras ellos para recuperar a su esposa en primer lugar, pero también para castigar todas estas muertes. Tal y como ya te conté en el capítulo dedicado a Arturo, en el momento en el que el rey abandona en la capital, Modred, que es, te recuerdo, hijo de Arturo y Morgana, hermanastros, y por lo tanto hijo y sobrino, hijo barra sobrino de Arturo, aprovecha que Arturo está ausente para usurpar el trono y cuando finalmente Arturo acaba volviendo a la corte, acaba luchando padre e hijo por el trono. El padre mata al hijo y el hijo hiere de gravedad a Arturo tan grave es la herida que acaba moribundo y las hadas, las mujeres de la casa, lo llevan hasta la isla de Avalon para curarlo, de forma más o menos mítica. Esto ya te lo expliqué del capítulo anterior. Sucedido esto, Ginebra, enterada de la muerte de su esposo y seguramente muy atormentada por el destino que tiene el reino por culpa de la relación que ella ha aceptado de, de Lancelot, decide ingresar en un convento. Ya aquí aparece una escena muy, muy tierna, muy triste también, que ha sido representada en varias obras pictóricas de despedido de los amantes. Lancelot acude al convento, la lleva hasta el convento y se despiden, siendo esta la última vez que se verán. Lancelot, también visto todo lo que ha provocado, separado de su mujer, bueno, de su mujer de su, de su amor, decide eh, convertirse en un ermitaño hasta el final de sus días, ¿no? viviendo, siguiendo ciertos canones cristianos de la época, ¿no? de encerrarse en sí mismo, en la contemplación, en el rezo y todo eso. no Desligarse de, de la vanidad de, y de todo lo terrenal. Solo sale de este estado cuando se entera seis semanas después, solo seis semanas, ¿eh? un mes y medio, de la muerte de Ginebra. Lo que hará, y esto es... A mí me parece una escena muy potente dramáticamente hablando ¿no? en el que Lancelot que ha renunciado a todo por la culpa ¿no? que siente por lo que ha hecho viaja de nuevo al convento aquel convento del que se despidió y vio por última vez a su enamorada coge el cuerpo de Ginebra y la lleva hasta la tumba de su marido para enterrarlos a los dos juntos se cuenta, y esto es propio de la tradición artúrica que el amor entre ambos entre Ginebra y Lancelot, nunca menguó y que se amaron hasta el último de sus días, por mucho que su relación estuviera condenada a convertirse en una gran tragedia y en el fin del reinado y la vida de Arturo. Y eso es todo por hoy. Eh, más, me ha quedado un final muy, muy triste, así que, que lo siento lo siento por eso, pero es que esta historia ya te he avisado que era, era muy, muy dramática. Hay que entender... En cierto modo que fuera muy natural y muy normal dentro del imaginario medieval que las personas casadas, especialmente las mujeres porque se ve más en, en la versión femenina, tuvieran que buscar el amor fuera del matrimonio. Y debido un poco a la ideología imperante de la época, una relación adúltera siempre va a acabar en tragedia de una forma u otra. ¿no? Lo, lo interesante de este mito en concreto es que aceptar y promover esta relación adúltera eh, va a propiciar el fin del reinado más pacífico, eh, más, más mejor, iba a decir, por Dios, qué, qué pésima filóloga y escritora soy. Bueno, ya me, ya me entiendes, ¿no? Un reinado de paz, unos años de tranquilidad, de felicidad, del reino acaban por culpa de que Ginebra y Lancelot eh, se enamoran. Es muy, es muy paradójico en ese sentido y ya está historias sobre este, estos dos enamorados, hay arraudales por todos lados y como ya te he dicho es muy probable que empiece leyendo no sé si la de Lancelot, no lo sé pero es muy probable que empiece leyendo en voz alta en Twitch eh, algunos libros de caballerías, algunos romans de eh, del ciclo artúrico ¿Vale? eh, digo román y lo diferencio de libros de caballerías porque son dos conceptos distintos eh, uno está, está escrito en el, los siglos, en la época media propiamente dicha, y la otra es más renacentista. Pero bueno, ya, ya te hablaré de eso en, si es un directo, que es así la parte un poco más, más técnica y más aburrida de, del, del, del capítulo. Vale, eh, Me despido, pero tengo que comentarte algunas cositas. Este capítulo va a salir el día 21. Y el día 25, que es el último sábado de junio, voy a sortear un ejemplar digital de de dónde viene la magia. Es un ejemplar que me ha cedido literal para poder sortear entre mis suscriptoras del canal de Twitch. No será entre todo el mundo, simplemente los que estén suscritos eh, de pago al canal. Recuerda que lo puedes hacer gratuitamente. Si tienes Amazon Prime, puedes vincular tu cuenta de Twitch con Amazon Prime para suscribirte una vez al mes de forma gratuita a un canal y también puedes canjear puntos de mi canal, que son las cornucopias, para poder canjear un pase, una participación a, a un sorteo, al que tú quieras. Por lo que eh, yo creo que lo tienes bastante fácil para poder participar y a mí me ayudas muchísimo y permites que este proyecto, que por cierto dentro de muy poquito va a cumplir ya dos años, pueda continuar a flote. Así que nada, me despido por aquí, te recuerdo que nos escuchamos como siempre cada martes y que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.